0: O Tatarcã, você está ouvindo o Ultra Kick! E aqui conosco o cara que jamais despertaria numa corrida, professor Maure. <risos> é, é, eu jamais correria, essa é a questão. <risos> É, nem de carro <risos> não, corre, não, né? Jamais <risos> E o cara que é tão nice guy Que se libertou sozinho da Matrix Nick Ellis. Fala galera, muito legal
1: estar tá aqui Eu tomei a pílula vermelha E pô, sempre lembrar que Vocês podem me visitar no Digital Drops No meio beat e no blog de brinquedo Todos
0: os links estão aqui no post. Eu tomei a pílula azul e olha o resultado. Né? É o um mereção eterno. É, uma mereção eterno. <risos> e também contamos com a presença do cara que tá procurando
2: a Trinity até hoje, Carlos Gardoso! Salve, salve galera! Eu não tomei a pílula azul, mas se eu precisasse, eu tomaria. Fale com o seu médico.
1: Vem ah. cá, esse programa é patrocinado pela Pfizer ou não
0: é ah. <risos> Cara, é. Sei lá, se precisar, eu arrisco é, e vou na pílula é. azul também, não tenho final, <risos> ah, é. Eles Podia ter colocado verde, né? Não teria causado nenhum desses problemas. Não, e o concorrente é vermelho, a pílula <risos> do concorrente. Então, sei lá, vai saber. O cara bem claro que a única pílula vermelha que eu tomo é a de Bill, tá
2: ah.
0: <risos> ah. Estamos aqui hoje pra falar novamente do universo de Matrix, mas a única coisa boa que sobra, Animatrix. <risos> <risos> mas antes, que a gente tem que a gente o que a gente tem? Recadinho. Recado. Recadinhos do coração. Do coração não, caralho.
2: Tá bom, recadinhos.
0: Recadinhos, mas. Aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, o senhor Tatar tá oh, Estamos sim, professor Mauri. E vamos começar falando de coisas positivas, porque você pode ajudar a melhorar o mundo através do Facebook.com/amigos do Timóteo. O Timóteo está precisando da sua ajuda, professor Mauri. Está precisando da minha ajuda, está precisando de ajuda da Cavalaria Geek. Vamos nos levantar, vamos nos unir e transformar desse mundo um mundo muito mais pacífico e amoroso. Olha só que bonito. Ah. Você, é membro da Cavalaria Geek, não sabe como pode ajudar? O Timóteo está precisando precisando de doador de medula e você pode se cadastrar para ver se é compatível. Se não for compatível com ele, pode ser compatível com qualquer outra pessoa do mundo. Cara, mas a chance de alguém compatível é de um em 100 mil. Então a gente precisa que o máximo possível de pessoas se cadastrem e que tentem. Sim, isso aí, é, não é, é? Esse dado é, não... não é para desanimar, é para incentivar exatamente, todo mundo a se cadastrar. Exatamente, cara. A gente precisa de o um maior número possível de pessoas cadastradas para que o Timóteo tenha essa essa salvação que nós podemos dar. Para ele. É isso Você aí. pode fazer isso, é um gesto pequeno não vai te gerar quase nada de incômodo e você vai, cara, mudar a vida de uma pessoa completamente, velho. Então, por favor, membro da Cavalaria Geek, vamos usar a nossa força para ajudar o Timóteo ou qualquer outra pessoa que esteja precisando de uma doação. Exatamente, facebook.com amigos do Timóteo. Lá você terá todas as informações necessárias. Acessem Cavalaria Geek. E falando em acessar o Facebook, professor Mauro, e vamos falar de acessar facebook.com barra geek, que é a nossa fanpage linda e maravilhosa. É isso aí, tá? Tô aproveita que você tá lá. Depois que você conhecer a história do Timóteo, vai lá, clica em facebook.com barra RedeGeek e curte a nossa página. Se você acha que só tem publicação dos podcasts, etc., você está errado. Você está errado. A Rede Geek tem várias publicações de coisinhas curiosas do mundo geek, imagens bonitas relacionadas ao universo dos games, dos filmes, das séries, ficção científica, ciência, curiosidade. O cara pode assinar o feed da página. O cara pode assinar o feed. Da velho, 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 velho. Vale a pena acessar lá facebook.com.br. Se você não gostou, manda um tweet para mim. <risos> é, usando, se você não gostou do Facebook, manda um tweet para mim. <risos> que é Arroba? Arroba Tato Tarkan. É isso aí, reclama <risos> com ele. Se <risos> ele não resolver, fala comigo, porque eu que mando aqui. É, vai <risos> Aproveite que você está ouvindo esse programa, compartilhe ele com sete amigos. Agora é sério, agora é sério. Porque assim, qualquer. É porque a... De... até agora a gente estava zoando. Não, não, amigos não, do não. Timóteo era zoeira não, agora. Não era <risos> zoeira. A, a parada é a seguinte, professor Maurinho, nós precisamos do, da ajuda da galera para fazer o Tragic crescer. Sim. E é muito. A gente está num momento onde a gente precisa decidar, dar esse próximo passo. A gente sabe que tem muita gente que ajuda. A gente que Compartilha. Por exemplo, nós sabemos de histórias de pessoas da Cavalaria Geek que compartilham muito com a Carol. Carol, uhum. você sabe que eu estou falando com você A Carol apresentou pra mó galera E quem apresentou pra ela foi a Márcia, que também apresentou pra mó galera <risos> E aí, velho? velho? Vira o ciclo do bem Exatamente, então nós pedimos pra vocês Por favor, Cavalaria Geek Compartilhem o Ultra Geek Passe pro maior número de pessoas, porque nós agradecemos E nós, se possível, vamos tentar agradecer Um por um Não, e, assim, Muita gente fala, ah, poxa, eu sou agradecido Pelo trabalho de vocês, toda semana tem programa Isso me deixa feliz, isso me deixa alegre Vocês trazem conteúdo pra mim Poxa, é o que nós estamos pedindo, compartilhe com mais amigos. Eu vou fazendo um aditivo, professor Maurinho. Fala. No momento Coisa Linda de Deus a pessoa pode simplesmente deixar lá no iTunes a mensagem e nós adicionamos no momento Coisa Linda de Deus. Certo. Eu vou fazer um aditivo. Fala. Não só você pode fazer isso mandando a sua avaliação no iTunes, como você pode também mandar um e-mail falando essa semana eu compartilhei o Ultra Geek pra tantas pessoas. Pro oh. meu professor, pra minha turma, etc. E que se tiver alguém que compartilhou por um número gigantesco, pessoal, sei lá, cara, o cara conseguiu colocar num outdoor da Times Square. Uh -huh. Saca? Uma coisa <risos> tá, assim, beleza. velho. Motherfucker. A gente uh -huh. vai dar um presente pra esse cara. Fechou, então. Não sei que presente é. Beleza. Sa uma noite tipo... inteira com você. Pode ser. Se for é. uma movinta Uma ouvinta. <risos> uma ouvinta <risos> tá olha só <ouvinta>. que maravilha. <risos> Ah, é. Se for um ouvinte, uma noite com o professor Mauri. Carrasco <risos> tá fora. Nossa tá o cara vai compartilhar com você ser... ele, ele, ele vai colocar na Times Square, ele tá indo pro Nova York, eu sei. Você... <risos> então, fica o desafio pra vocês. Muito obrigado, muito mesmo pelo carinho. Vocês são os líderes, <risos> é. Então, nós também queremos conhecer um pouco mais sobre vocês. Acesse em podpesquisa.com.br e responda. Exatamente, a podpesquisa vai até dia 30 de abril. Então, por favor, colabore com o o crescimento da Podosfera não é só da gente. Você não? pode marcar lá que você ouve o papo de gordo. Eu sei, eu sei que é da vergonha é, mas tá, você ah, ouve mas... o Radiofobia, que você ah, ouve ah, o Nerdcast, que você ouve o. Pauta tá Livre em News. Que você ouve o Papo Acessível. Oh, o Girascast. O Papagá. Olha só que, que você que ouve, agora a gente tem que falar todos os amigos. Ih, fudeu, Marco, né? <risos> Deixa eu ver. O Phoenix Down. <risos> se você ouve o Jogabilidade. <risos> se você ouve o. Caralho, quem mais? Samori, quem mais? O Bacanudo. Bacanudo, bacanudo ah, é top, velho. Bacanudo, se você ouve. Ah, tem lá todo mundo, galera, sério. Amigos, não me levem a mal. Não me levem a mal. Quase nada. Quase nada. Grande coisa. Quase nada. São dois diferentes, é Isso, ou não? quase nada e grande coisa. Ah, tá. Sim. E o porca solta. E aí, Tato, tá, o que que isso agora, meu velho? Pop, 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 podcast! Podcast, podcast! Podcast! Quem os podcast? Eu sempre
3: vontade
0: de falar isso, cara. Sim, sim, podcast! Vontade. Podcast!
3: No princípio, era o homem, e por um tempo, foi bom. Mas a chamada sociedade civil da humanidade, logo sucumbiu à vaidade e à corrupção. Então, o homem criou a máquina, a sua própria semelhança.
0: Oh, desculpa, <risos> abro o caminho.
3: Desse modo, o um homem se tornou o arquiteto de sua própria extinção. Mas, por um tempo, foi bom.
0: Estamos aqui pra falar de Animatrix ou Animatrix. Até porque Matrix, cara, está completando 15 anos agora. Nada é melhor do que voltarmos a falar desse tema, né? Nossa senhora, cara. Você tá velho?
2: Velho, velho é a mãe. Cara, é, velho. Eu tô ficando muito velho. <risos>
0: Mas, honestamente, cara, eu tenho uma certa paixão pelo Matrix. E o Animatrix, eu acho que complementa essa paixão. E com aí certeza. depois vem Revolutions e Reloaded que cagam todo o resto. <risos> e estragam pra mim toda a experiência mágica que eu tinha guardado na minha memória. Cara, eu, eu,
1: eu, pra falar a verdade, eu prefiro que. Eu tava falando isso com vocês outro dia. Eu prefiro que os filmes existam do que se fosse um filme só. Eu não sou daqueles que acham que estragou, não. Sério, Agora, cara. Sério, claro que poderia ser infinitamente melhor, mas tem coisas, elementos que eu acho muito interessantes. Tipo, o, arqui o arquiteto, sei lá, alguns pontos assim dos filmes que. A Mônica
2: Bellucci. É, exatamente. <risos> eu acho,
1: né? <risos> uh, rest my case. <risos>
2: Ó, Matrix foi. Pra você ter uma ideia de como a coisa é velha, Matrix foi meu primeiro
0: DVD. Nossa!
1: Eu comprei
2: Matrix, antes de ter o aparelho, deixei o. Aquela deixei... edição com
1: a, com a capinha de papel, não é?
2: Isso. Ah, deixei, deixei, deixei na estante uma semana, até que toda hora eu passava, eu olhava pro DVD, a falecida passava e olhava pro DVD, aí um dia, aí no sábado ela chegou, ela olhou pra mim, puta que o pariu, tá bom, vamos lá, aí pegamos o carro, fomos, não era, era Radio Shack, era uma loja, uma loja tipo Radio Shack brasileira, uhum. pagamos uma fortuna por um DVD da Sony, transcodificado pela própria loja,
0: Caraca. mas
2: valeu a pena.
0: Mas valeu a pena. Cara, o Matrix, ele é de 90%, e aí só em 2003, quatro anos depois, é que a gente teve... Outra obra relacionada. E veio num pacote só. 2003 foi o ano de Matrix. Porque a gente teve Animatrix, Enter the Matrix e os dois outros filmes lançaram todos no mesmo ano, cara. Eu prefiro assim, sabia? Do que essa putaria de, ah, não, vamos pegar a última parte, a gente divide em dois e lança é. um a, a cada, cada ano. ano o ah, outro. mano. Esse é um paralelo
1: que eu me lembro é o de Volta pro Futuro, né? Que teve o 2 e o 3 foram lançados com, se não me engano, seis meses de diferença. Uhum.
0: Uhum.
1: Acho muito legal, porque você tá com a história bem na cabeça. E, infelizmente, a história não era tão boa. Como... <risos> de volta pro futuro. é inf... Nossa, infelizmente, cara.
2: Mas o mais legal do Matrix é a primeira vez que multimídia deixou de ser uma buzzword de gente que ganha dinheiro dando palestra e ficou um, e virou um produto de verdade, porque ele é todo complementar. Vocês chegaram a acessar o site da empresa do Neo?
1: Sim, exatamente. Tinha um monte de... de... Isso era o próprio princípio da transmídia antes mesmo dele ter sido nome, né? Ele já é. tá totalmente
2: ali no
0: Matrix. Não, e ele, ele tá tinha... todo conectado até, até dentro das obras mesmo porque Animatrix, ele puxa todo o universo que foi apresentado em Matrix mas ele faz um prequel pro jogo do Enter the Matrix e, e apresentando já personagens e conceitos do, dos próximos filmes também, né? Tá tudo conectado, todos, todas as obras foram linkadas.
2: E não é Exato. repetição de videogame, de filme, geralmente é repetição das cenas do filme. Sim. É um saco. Ou então não tem nada a ver com o filme. O jogo não. O jogo conseguiu complementar você via detalhes que não tinham no filme que ficaram, que ficaram legais além da cena do beijo do Neo, tem uma versão alternativa que é Niop beija a Mônica Belucci. <risos> é meu velho live action, crianças live action, não é. Ah, Vocês não é isso. isso?
0: <risos> caramba, eu, eu não joguei o jogo até o final Enter the Matrix, mas eu, eu admito que eu achei ele bem legal porque ele também tinha o bullet time e ele tinha os efeitinhos de Matrix, era bem bacana mesmo jogar. É, eu achei o jogo muito muito
1: legal, cara, não tem muita recordação Assim, de detalhes como o Cardoso lembrou. Se bem que esse aí ele é esqueceu. Exatamente.
2: Esqueci, é cara. É muito legal, cara, porque o do jogo tem uma. Quando você joga com a Niobe, além de pegar a Mônica Belucci, você ainda, na fase final, você participa de toda a correria até ela pegar o carro e até o momento em que o Morpheus cai do caminhão em cima do carro dela. Porra.
0: Caramba, que louco! É tudo totalmente ligado. É ligado. Assim, até. Acho que vale a pena a gente aprofundar e contar o que foi. Qual foi foi a concepção né, do, das irmãs, do, do, do irmão e da irmã, do casal de irmãos Wachowski.
2: Pois é, eles eram irmãos da época. Né? Agora é. continuou irmãos, porque o termo em português é um céu mesmo.
0: É o mesmo. É, mas a piada é boa. É mas são nove contos, curta-metragem, que ele fala sobre o universo de Matrix. Eles elaboram conceitos que são apresentados no primeiro filme, mas eles já se conectam, vários deles, com coisas, com conceitos que vão ser apresentados nos próximos filmes também. O legal é que cada obra foi feita por um artista diferente, então os estilos são muito diferentes. Cara, tanto na é narrativa, muito foda isso. Quanto no do visual, na própria animação, cara. A direção também foi feita por pessoas diferentes. Né? Uh -huh. Então isso deu assim toques diferentes para cada uma da, da, das obras dos curtas e traz uma experiência diferente, de, apesar de ser o mesmo universo, você consegue ter experiências diferentes e super extremamente agradáveis, né? E, e ele amplia o universo para os dois lados. Né? Né? ele apresenta coisas depois do filme Matrix e antes do filme Matrix também. Então ele meio que tem um prequel. Eu, eu admito que, por exemplo, tem uma das animações que, que deveria ser a continuação de Matrix. É, é o prequel, no, no caso. Né? Exatamente, cara. Pra mim o Matrix o 2 e o 3 poderiam ser um belo prequel que já foi feito, infelizmente. É. O, o foi foda, mas...
1: Que... É, cada história, né, só três histórias foram escritas pelos irmãos Wachowski, né, no, no Animatrix. O que eu acho interessante é isso, que eles abriram o universo para outros autores, né. No site, não sei se vocês lembram, tinha aqueles quadrinhos, que, pô, era muito legal. que complementa... Desde o primeiro filme, em 99, já tinha os quadrinhos no site. Uhum. Com, com direito a gente,
2: tipo, com direito a nome, tipo, New Gaiman escrevendo pra eles. Caralho, Exatamente. velho. Tinha uns caras é. muito fodas, pô.
1: Então, acho que isso tudo criou todo esse universo... Quer dizer, criou não, mas é, ajudou a, a solidificar esse universo deles, que é fantástico.
2: Até, até porque quem criou foi o arquiteto. <risos> <risos> Só pra
0: pontuar, a gente falou do, do Matrix no Year Geeks 83, então se você tá interessado e quer ouvir sobre Matrix, tá aí o link no post pra vocês também. Mas é, eu, eu, eu tenho a impressão que os que surgiram do nada, Sabe? Eu nunca tinha ouvido falar dos caras antes de Matrix. E depois pois de Matrix, também, né? cara... Não, não, é que, porra... No período entre Matrix e o Matrix Revolutions só se falava nos caras sim, porque sim. É, a, a maneira com que eles criaram o Matrix foi mega revolucionária, e aí eles linkaram tudo e fizeram uma obra toda conectada, e isso foi realmente surpreendente pra época, e aí no, no final do Revolutions parece que eles cagaram limparam a bunda no azulejo, o banheiro ficou uma merda e ninguém nunca mais convidou eles pra festa <risos> é, eles estão tentando,
1: né cara antes do, do Matrix eles tinham feito aquele filme que eu não lembro o nome em português depois eles fizeram muita cagada né? eles fizeram Speed Racer, que foi um lixo é, a... fizeram aquele Cloud é, Atlas, que é o, a viagem, né, que é uma viagem. O, o, v, de Vingança, né, o v, de v de Vingança é deles também?
2: O Vingança é deles roteiro, roteiro e produção. O e... V de
1: Vingança é uma foi, é um... de todos aí, foi <risos> o que eu mais gostei. Ah, com certeza. Depois do Matrix, e depois eles estão fazendo agora aquele Jupiter Ascending, que é uma... Deve estar estreando esse ano agora, em julho dos Estados Unidos. Vamos ver, eu, eu tenho esperança de que eles continuem voltem ao normal, sei lá. Não, não, não a Lana, deixa a Lana do jeito que... <risos> Não, não. Até porque a Lana não pode mais voltar ao normal, cara. É, o normal da Lana é aquele ali. Tipo. É.
2: Isso aí. E os, e os irmãos correm já estão preocupados. Essa moda pega, né? Estão tirando no palitinho.
0: Ah, eu vou ficar, eu vou ficar mesmo, menino, assim, tá, Maurício? Eu não sou seu irmão, velho. É. Pode virar menina. <risos> Cara, o universo de Matrix ele é tão amplo, é tão foda, que eu me lembro que na época eu estudava, né? Eu estava no colégio, depois eu fui para a universidade. Era tão amplo que os professores levavam isso para a sala de aula como matéria, tá ligado? É porque tem todo aquele aspecto de, de link com conceitos filosóficos, com outras obras literárias, outras obras de do ficção. De ficção científica, tipo a Bíblia. É. <risos>
2: por favor, gente mais respeito com a Bíblia ela não tem nada de ficção científica é literatura fantástica
3: ah, desculpa
2: <risos>
0: e a primeira obra de zumbi que se tem consciência <risos> né lá,
2: <risos> Lázaro que eu digo né? é, cara. eu acho que não é bem o Lázaro que ele tá falando não eu sei, bem. eu tentei
1: aliviar mas tudo bem, né já que... já que não dá, vamos em frente ah, <risos> eu que falei isso, vou deixar bem claro <risos> se comungar, em vocês
3: <risos> Não demorou muito para que isso começasse a mudar Embora leais e puras, as máquinas não eram respeitadas por seus donos Que as viam como uma ameaça inesperada se multiplicando
2: o juiz Herbert Perkins está ouvindo os argumentos finais da promotoria neste último dia do julgamento do B166R.
3: B166R, um nome que jamais será esquecido, pois foi o primeiro de sua espécie a ir contra o direito
2: ou privilégios que ela estabelece e assegura
0: aos cidadãos dos Estados Unidos. Pelo contrário, elas eram na época consideradas uma classe de seres subordinados, inferiores.
3: No julgamento do B-166R por assassinato, a promotoria pediu a destruição da máquina. B-166R simplesmente declarou que não queria morrer.
0: Eu acho que... Deveríamos começar a falar realmente das animações, dos Animatrix, porque sinceramente é uma obra sensacional. E assim, pra quem nunca assistiu, são vários curtinhas, é, tem uma média aí de 10 minutos, 15 minutos, é, cada tudo, um. Tudo tem cento e poucos minutos, cento e dois minutos, sabe? Se Isso, você for é. juntar todas as animações.
1: Uma hora quarenta você vê tudo. E, e é, é. Tem que ver. Você gosta do universo,
0: né? E não dá pra parar de ver no meio, né? Você deu play, velho. Você vai até o final. Você tem que ir até o final, cara. Você tem Exato. que ir até o final. Agora, uma coisa muito, muito importante é que é meio difícil de encontrar no Brasil. Que talvez você encontre, sei lá, em tipo, locadora de bairro que pra comprar, não se acha mais Animatrix, cara. Entende? O que eu achei uma pena é que não, não tem no, no Netflix, né? Mas poderia é ter uma obra que poderia eu... ter mesmo. Pois é. Mas sim, se sim. tiver onde comprar, o link tá no post também. Mas... <risos> é que, assim, realmente é muito difícil, cara. Eu tô buscando pra comprar pra mim, mas eu não, não encontrei mais, cara. Não tem. A gente não recomenda, mas aí você vai acabar achando em é,
3: métodos alternativos. É, isso, é, é. Eu tenho <risos> um
1: DVD velho aqui, tá
3: entendeu? <risos> eu vou fazer uma p...
1: cópia em VHS pra mim, né?
2: Eu fiz a besteira de emprestar o meu. Ih, ah. bom, nunca mais voltou.
1: Essas é. coisas não se emprestam, né, cara? Livro, pô, filme, é. É, infelizmente. Você empresta e é, é, acaba
0: perdendo um amigo. É, é, isso aí. Mas vamos lá. A primeira animação que é apresentada pra gente é o último voo de Osiris, né? Que eu não sei, às vezes eu me identifico mais com o nome em português de Portugal. Que é Final Flight of Osiris. E é voo final de Osiris no Brasil. É, o último voo eu acho bem mais poético. É, por incrível que pareça, normalmente os nomes de Portugal são meio bizarros, né? É, então, é. cara, mas no Animatrix o nome de Portugal é mais assertivo do que o nome em, em português do Brasil, em várias vezes. Mas é basicamente a história da outra nave, que é a, a nave da Naobi. Exatamente, e... é um purkle exato né, do, do, do Reloaded, né? O, o que acontece exatamente antes do filme. Que eles já descobrem que tá acontecendo realmente meio que um ataque a Zion e eles vão ter que. Eles vão dar o primeiro passo pra salvar a Zion. Não, e você assim, o, começa, né, o, a animação, você já sabe que ela está acontecendo dentro do Matrix, porque nenhuma japa tem uma bunda redondinha igual aquela. <risos> ela era mestiça, Maurício Ela era mestiça. <risos> Quando eu vi aquela bunda delícia eu falei, estão na Matrix. E uma coisa muito legal é que pra Sim. época, pelo menos, o 3D era bem impressionante, né, tá, cara? É
2: muito decente. Esse o 3D dessa tá muito decente, tá em nível de videogame hoje. Sim, sim, e sim O mais mindfuck desse, dessa história toda É que esses prequels todos Eles são realmente prequels A gente não tinha visto os outros dois filmes sim. Uhum. Quando viu Exa isso Exatamente. Ele, Então é uma coisa muito legal Porque você vai assistir, assistir o Animatrix Assistir os filmes voltava uh -huh. para o Matrix. Não é retcon.
1: É legal também citar que esse cara estava falando do 3D, ele trabalhou antes no Final Fantasy, né, no filme Final Fantasy. Uh -huh. E o 3D desse já é bem superior. O uh -huh. cara é o Andy Jones, o cara é
2: muito feio. Ele melhorou em fazer bunda de japa.
0: É o especialista mesmo. O que eu curti nessa até, né, nessa história é o fato justamente deles mostrarem mais fora da Matrix. Né, a história... toda se passa ali. Então, você começa a ter ideia de como funciona aquele universo. A estrutura social é... ali, a organização é, porque... das pessoas do lado de fora, quer dizer, do lado do lado dos sobreviventes do planeta Terra, né, cara?
1: Pois é, é por isso que eu acho que esse, esse, toda essa obra que veio depois é essencial, porque, na verdade, o, o Matrix, é um filme brilhante pra mim, talvez um, um dos melhores filmes de ficção de todos os tempos. Sim, Sim com, com certeza. Científica. Só que ele, tipo, é, ele apresenta aquele universo de uma forma brilhante e quando tá ficando muito fora acaba. Uhum. Então, pô, eu acho acho muito é, é todo esse esse universo expandido ele, ele é muito importante e o, esse primeiro curto ele é eu acho que ele dá bem o tom e ele é fundamental para juntar com os filmes né, e com o jogo e, também
2: exatamente e para quem tem olho tem olho de águia ou sabe da pause você você <risos> ou tem uma cena... sabe da pause <risos> Tem uma cena que você vê, inclusive aquelas brocas robôs gigantes que, que aparecem no terceiro filme, Sim,
0: uhum.
2: a mesma é. broca já apareceu no, no desenho. O que eu
0: acho foda nela também, eles conseguiram também levar o espírito né, de sobrevivência para animação. Se você for ver a cena que ela, que ela vai para Matrix para avisar né, que Zion poderia ser invadida... Meu, ela já se despede dele sabendo que meu, eles não vão mais se viver. tá ligado? É, e tem todo é. um ritmo de, 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 de urgência, assim, sabe? A história ela ela tem o mesmo ritmo da do Matrix. Você, você percebe a, a questão exatamente da dinâmica, cara você fica pilhado, é aquela coisa que você tá encostado no sofá, sabe, de você levantar e se apoiar em cima do joelho, do, tipo, de cada vez ficar se aproximar mais da tela, por conta do, da sensação de urgência. É, o único
1: problema dela é que depois dela vem o século Renaissance, Renascença, né, cara?
0: Que exatamente, que é <risos> a melhor animação de todas, cara de, assim, honestamente, a minha favorita do Animatrix é a Segunda Renascença
1: É cara, porque são dois curtas na verdade, né, parte 1, um, parte 2 e são fantásticos, porque eles dão todo o background para o que aconteceu, né
0: porque... e é uma coisa eu... muito engraçada, cara é que o nome em português do Brasil é cagado pra cacete porque é the second renaissance Eu traduzo na minha cabeça Como a segunda renascença uhum. Mas o nome no Brasil é o segundo Renascer Mas é, mas
2: você, mas é porque o tradutor Não tem uma bagagem cultural Pô, renascença? E complexa como a gente pra conhecer um fenômeno Histórico tão obscuro quanto a renascença Isso né? é impressionante
0: <risos> Em Portugal Ob pelo... obscuro. é obscuro Em Portugal pelo menos é Renascimento, sabe, uhum. cara? Porra, velho, segundo renascer Sério?
1: É, pô, é renascença e não tem parada, né? Só é. se o cara não viu. Primeiro o cara não viu. Ou, ou como o Cardoso falou, ele não, nunca ouviu falar na
3: renascença. <risos> falar.
1: Simplesmente é, eu peço pêsames pro cara, né, que nunca ouviu falar. E, ou então o cara, entendeu? Tipo, não viu o curta, né? Sei lá, ele acho. Sei lá. É, se.
0: Se, fosse, se esse Se esse curta fosse trilhado aqui no Brasil, com certeza ia ter a música da Caça Eller com o Nando Reis, né? <risos>
2: Mas o, esse Curta tem algumas coisas interessantes. Primeiro, os humanos vivem num universo onde ninguém nunca achou que as, que as leis de s fosse uma boa ideia. Exa é, exatamente. É, né? E segundo, ele acaba com o maniqueísmo da série, que é aquela que robôs são malvados, humanos são bonzinhos. Eles uhum. mostraram, pra surpresa de todo mundo, que humanos são filhas da puta também.
0: Uhum. E é, é por isso que é tão legal, cara. Toda obra de Matrix ela, ela aborda diversos conceitos filosóficos. Dentre eles, um que está muito presente São conceitos do budismo Saca? E uma das coisas que o budismo Prega é a não dualidade E essa obra, ela é a marca Dessa, dessa característica Em toda a obra de Matrix porque ele conta, só pra quem não assistiu e não tá, talvez, meio, tá meio perdido na nossa conversa, a segunda, eu vou fazer a minha tradução, tá? A segunda Renascença, na verdade, ela é todo prequel da história de Matrix. Pô, como os humanos transformaram junto, como as máquinas dominaram os humanos, ou como os humanos cagaram o mundo e transformaram na maneira com que é apresentada no Matrix. Que até o Morpheus fala, ah, a única coisa que eu sei é que nós que destruímos a camada de ozônio. Uhum. E aí e, e essa animação, esse curta dividido em duas partes, é que apresenta exatamente como os humanos e as máquinas cagaram
1: tudo. Exatamente. Porque você vê que os humanos também são os filhos da polca. Todo mundo sabe disso, né? é Há
0: muito certo né? <risos> Mas o que é engraçado é que você, você começar a reparar, você pega, começa a pegar detalhes aí no na Segunda Renascença, é que as máquinas, elas são tratadas assim, de uma forma humana então assim, se você for fazer uma comparação era como os humanos tratavam escravos, uh -huh. sabe é, tem essa, é, não é tipo aquele padrão de robô onde ele vai lá e segue ordens e beleza, não, eles têm toda uma postura humana também os robôs, uh -huh. e isso, isso que é mais chocante porque você tá assistindo e você fala, velho que foda, olha como eles estão tratando aquela máquina, apesar de ser uma máquina na sua cabeça não ter consciência, mas aquela máquina tem uma postura de sofrimento muito humana. É, não, sabe? isso é oh, a a questão do sofrimento das máquinas é muito claro nessa animação. Desde o princípio você percebe como o humano é escroto, o humano está preso no sistema e as máquinas só querem o bem, porque elas foram programadas para fazer o bem, sabe? Exato, é. E aí acaba incomodando. <risos> né? Tanto que a máquina a primeira máquina que, teoria, na teoria, se rebela ali, né? Ela passa por um julgamento como se fosse um humano, sabe? Sim. Não, não, sei lá, na minha cabeça, se algo acontecesse, ela simplesmente ia ser desativada, não. Ela passa por um julgamento... Porque entendem que ele tem uma consciência. É, mas é esses é, é, são os conflitos que a gente vai passar o dia que a gente atingir a inteligência artificial da maneira com que apresentaram na ficção, cara. Isso vai gerar uma porrada de problema para nossa sociedade, sabe? Uma coisa é você ter... Um, um robozinho, quando você fala limpe a sala, ele sai passando aspirador em tudo outra coisa é você ter alguém que possa ter uma conversa com você de, de igual para igual, quer dizer que você acha que é de igual para igual porque ele tá te respeitando né é. <risos> ou pelo menos ele foi programado para isso exatamente, né? pra cara ou para te iludir que aquilo é uma conversa de igual para igual a história
1: foi escrita pelos irmãos Wachowski mas a gente tem que dar os dar parabéns pro animador, que é um cara muito foda esse Mahiro Maeda, né cara bizarro cara. cara que é muito bem feito e como o cara consegue sei lá, 20 minutos de, de curta, né, eles conseguem
0: passar tanta informação. Isso mostra que as obras, os filmes do Senhor dos Anéis não precisavam ter 5 horas. Né? <risos> Pô, mas é diferente. Não, não, mas é, ele realmente passa bastante conteúdo é, é com o tempo, e, e, e o visual, puta cara, é, é, é impressionante. Ele usa, ele usa elementos religiosos ali no meio, ele usa conceitos filosóficos, todo aquele, aquele conceito do, do Matrix, de ter uma porrada de elemento embarcado ali, sabe inserido nas entrelinhas da história, estão presentes também no, na segunda renascença, cara okay
1: pra qualquer pessoa que gosta do universo você vê, tipo, o começo, né o Zero One, o primeiro nação deles, assim, né, os heróis
0: deles, digamos assim, o b
1: 166 66ER
0: não, cara, e é genial o nome, né do país deles né, mano, o Zero One, velho já estavam prontos pra expansão, ele, total é, mano, é muito bom, muito bom não, e eles tentaram diplomaticamente fazer um acordo com os humanos, né, cara e, velho, que
2: toque otários
3: exatamente, cara não, que depois, depois
0: que eles perceberam que eles estavam sendo otários que eles tomaram a medida certa vamos acabar com essa porra toda como o Bender já dizia é,
3: é a, sabe a a o Bender
0: frase? ele fala que a, a pele é irrelevante é só um, um
1: conduit né, digamos assim
0: uhum. é, entregue sua pele a grande parada é que ah, as máquinas no final das contas como todo mundo sabe decidem fazer o seu próprio planeta com jogos Muito e prostitutas, prostitutas.
3: É. <risos> Vozes sensadas fizeram-se ouvir. Quem poderia dizer que a máquina criada pelo engenho do homem tiveram ou um não julgamento justo? Os líderes dos homens rapidamente ordenaram o extermínio de b 166 r e de todos os da sua espécie em todos os cantos da terra.
2: Androides e simpatizantes liberais foram às ruas da capital. É a promessa, a promessa de violência, violência a e a promessa dos de de fazer 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 O Os de de robôs domésticos. e
3: seus simpatizantes humanos continuaram o protesto na porta do Tribunal de Justiça de Albany, com o que já vem sendo chamado de a marcha de um milhão de máquinas. Os manifestantes foram recebidos por esquadrões da defesa civil para combater os confrontos.
0: Depois a gente vem com Kid Story, ou no Brasil, a única, a única tradução que ficou zoada em Portugal, né? Porque no Brasil é Era Uma Vez um Garoto. <risos> e em Portugal eles cagam tudo com a história do miúdo. <risos> <Cê? era> pois.
1: <risos> é, detalhe interessante é que esse é o terceiro e último é, curta escrito pelos irmãos no, no Animatrix. Né? O resto é todo outros,
0: outros autores. O que eu tô curto nesse episódio? É que você consegue se ver naquele garoto. Você, você se coloca no lugar dele porque você quer ser ele. Uhum. Você fala, velho, o mundo que eu vivo é uma bosta, eu seria ele. É, era o conflito de adolescente que a gente, pelo menos que eu, vivia no, no momento em que eu assistia Animatrix pela primeira vez, né, cara?
1: É, e também tem muito a ver com o que o, o próprio Neil sentia no Matrix, né, quando ele começa aquela, toda aquela busca dele.
0: Uma coisa que é muito curiosa, que é até importante falar, que a história desse garoto é o garoto que fica chupando a rola do Neil no segundo e terceiro filme.
2: E isso é, isso é fantástico, porque nessa época você não tinha esse conceito de filme referencial fácil assim. Uhum. É. E aí você tá vendo o filme, aí, ele, aí quando o moleque fala, não, Neil, você me salvou, aí, aí o Neil fala, não, você, você salvou a si mesmo... Aí no cinema, você via claramente os nerds apontando pra, pra tela É ele! É ele! É, ele. É.
0: É. é muito foda. Eu acho que muita gente assistiu só o primeiro filme de Matrix, depois o segundo e terceiro, perdeu muito conteúdo por não ter assistido o Animatrix. Sabe? O cara que não assistiu o Animatrix, ele perdeu essa conexão. Eu achei até complicado isso, porque pelo menos aqui no Brasil, era uma época onde a internet ainda não era difundida. Então, nem sempre você tinha acesso às informações de que isso ia ter, que isso ia existir ah, sim, sabe? cara. É 2003, né, velho? Porra. Ah, mas, velho, para pra pensar. No Banda larga no Brasil, velho? Não, não É muito não, recente. Não, tudo bem, mas de qualquer forma, sabe? Tem a galera que ainda segue o ritmo até hoje de ver que filme vai sair no cinema lendo jornal, sabe? É, não né? dá pra criticar. É foda. Não, o cara,
1: só pra destacar também no Kid Story, né, na história do miúdo, é o. <risos> O Shinichiro Watanabe, que é o diretor, que é o cara do Cowboy Bebop, cara, que é um anime sensacional japonês. Então, eles pegaram realmente o pessoal que era supra-sumo da, da animação japonesa
0: pra, uhum. pra, pra trabalhar nesse filme. E toda essa referência oriental, na verdade, ela, ela está também no Matrix, né? Então, a maneira com que foi criado o storyboard do filme Matrix... É, foi exatamente como se fosse um, um mangá, assim, sabe? O, o, anima, o movimento é muito anime no próprio filme. Então faz todo sentido eles fazerem esse mix de artistas americanos e japoneses pra fazer, os, pra fazer esses curtas. Exato. Eles também tinham influência muito grande,
1: além do Philip K. Dick, né? Do Robert Heinlein, vários autores de, de ficção americanos. Eles tinham muita influência de animes também, como, por exemplo, o do, do Miyazaki. Uh -huh. Que tem aquelas, aquelas naves, tipo aqueles barcos que voam. E isso influenciou bastante o, os os
0: veículos, né, de dentro da Matrix. Um detalhe legal também, pra se prestar atenção, o, quando o Neil liga pro garoto, é o Kenny Reeves que faz a dublagem. É o próprio Kenny Reeves. Então é muito foda Sim, isso. Sim, assim como no final, na, na animação, tanto o Kenny Reeves quanto a Carrie Moss, ele, eles realmente colocaram os caras pra dublar. Eu achei isso muito foda.
1: Muito maneiro. Essa história eu acho bem legal, cara. E, e também abre um precedente engraçado, né, porque o garoto consegue... Bom, também não vamos falar pra não estragar. O... Ah,
0: mas não, isso é foda porque ele consegue algo único. Né, que Único. até então não, não era possível ser feito
1: Pois é, ele consegue se salvar. É, <risos> sozinho, cara. Exatamente. Depois
0: desse vem o, o, o programa que é o Coração do Soldado aqui no Brasil, ou o programa em Portugal. Ele é, é bem legal porque ele mostra a luta entre um homem e uma mulher, né? E eles estão ali numa disputa. Na teoria, você assim, imagina que eles estão treinando, né? Porque pelo histórico que a gente já tem de Matrix, você imagina que eles estão lá só num treinamento. Uhum. Que é tipo um Japão feudal, eles de samurai e, e tal. Isso aí, isso aí. Mas o que é, o que é foda é porque. Ele eles tratam nesse episódio justamente a dualidade de você saber a verdade e de desistir a Matrix. É uma pouco
1: aquela, aquela dúvida do Cypher, né? Que, tipo, ele sabia que o, o Bip não era de verdade, mas estava gostoso mesmo assim.
0: Aham. É um pouco isso. Às vezes a gente escolhe o caminho da ilusão simplesmente porque a ilusão é mais confortável do que a realidade. E aí existe esse o diálogo, de... quando eles lutam, né? Pra ver se o cara vai sair sim da Matrix ou não. E assim, o final acho que vale assistir, né? É, vale assistir. Né? Mas o que é importante é justamente... Eu imagino que a todo momento, todos os personagens ali desse universo devem passar por esse autoquestionamento. Ah, sabe? sim. Mas, mas eu, eu acho que essa animação é uma das animações mais caídas. Da, da, assim, é que tudo tá tão lá em cima. Hum, que, exato. Não que, é que essa seja é ruim, mas. É exatamente. Não é ruim, cara. É bom pra caralho. Mas é que de todos os, os outros que são muito melhores, sabe? Assim, eu, eu sinto que eles são muito mais fodas do que o, o programa. Mas uh, uma coisa que é, que é importante falar é que ele representa, na verdade, toda a questão do movimento de luta, sabe? Ele é a ação no meio de Animatrix, porque ele é, só, ele é só ação. Porradaria ali é a luta do começo até o fim, é um Japão feudal dentro de Matrix, como seria. E aí no final é que você tem a conexão, que você vai entender o dia que você assistir. E se você assistiu, olha só que legal. É, é, é. Se você não assistiu ainda, vai lá, corre e assiste. Depois desse, vem dos, um dos meus prediletos, cara. Cara, o é meu recorde, recorde mundial. mundial. Tchau, velho. É, tipo, sensacional. É, é, o meu, é o meu segundo favorito, cara. É, meu... é muito foda. O, pra quem não, não assistiu, esse é um, é um curto onde mostra um atleta. Aham. Uh -huh. ele, é, ele faz praticar corrida, né? Faz aparentemente 100 metros, né? Não fala qual que é a modalidade dele. Eu mas acho que é 100 metros, mas é o, o tempo de. de Pelo de... tempo que ele corre. 9 né? segundos, ah. né? Que é a marca inatingível. Que o, que o Bolt já passou. É, é né? isso que é foda, cara. É Porque quando, na época. Quando foi feito em 2003 a humanidade, né, achava que ia assim, ser impossível um homem realmente baixar o, a, a marca de nove segundos, né, e o que o personagem mais quer é justamente quebrar isso, essa barreira dos nove segundos, e o foda é que, velho, anos depois, realmente isso acontece. Aham, uhum, aham. Uhum. O personagem também, ele tem a mesma, o mesmo potencial do, do garoto, né, ele a partir da sua própria superação ali. Eu acho que esse é o aspecto, cara, dele tentar se superar ali o tempo todo, ele começa a perceber a Matrix. Porque ele tá correndo tão rápido, o discurso é, ele tá correndo tão rápido, ele tá se superando de uma forma que ele tá quebrando uma barreira que faz com que ele tenha consciência da Matrix. E essa é a parada. Ele enxerga que não tem a colher, que não existe colher a partir do momento que ele começa a correr tão rápido.
1: E aí ele consegue também o que o outro conseguiu, né?
0: <risos> é, é, isso. Mas de uma maneira, cara, completamente foda. A cena da cadeira de rodas é absurda. É absurda de foda. Tanto que existe uma preocupação da, da própria Matrix né, dos agentes ali de impedir que ele consiga se superar justamente porque eles não estavam preparados para isso.
2: E do ponto de vista de programação essa cena faz absolutamente sentido porque é um conceito que se chama Memory Overflow porque você tenta colocar num, num, espaço de num espaço de memória Mais do que aquele espaço é capaz de, de comportar E o sistema da Paul Ele não sabe como gerenciar isso uhum. é, Inclusive é uma técnica hacker Que você coloca mais informação Do que cabe no espaço Ele invade uma área de memória Que não é dele E aí você se aproveita disso a elegância do, da Matrix é justamente isso. É o, é o Neo, que ele é o programador, ele vendo o programa, como o programa funciona. Então ele entende que as regras, as regras são completamente arbitrárias. Ele não precisa quebrar as regras porque ele define as regras. Pô, e
1: também é interessante porque, olha só que engraçado, o escritor do World Record né, do, do é o mesmo... Do program, da, do último capítulo, que também é o diretor. Só que nesse, nesse aqui ele só escreveu. Então acho que de repente ele fez o, o capítulo dele e depois ele teve uma ideia muito legal e aí passou a bola para um outro diretor, mas o é um roteiro é dele. Pra mim é o meu predileto, cara.
2: É só uma coisa, nessa na cena final da cadeira de rodas, quando ele de, abre a mão e deixa cair duas nozes, é uma metáfora pra Lana Washovski. <risos>
0: That's it, it's a prequel. I'm <laughs> <laughs>
3: Banidas do convívio humano, as máquinas buscaram o refúgio de sua própria terra prometida. Elas se estabeleceram no lugar de origem da civilização e desse modo nasceu uma nova nação. Um lugar que as máquinas podiam chamar de pátria, um lugar onde poderiam criar seus descendentes e batizaram essa nação de 01. 01 prosperava e por um tempo foi bom. A inteligência artificial da máquina podia ser vista em cada segmento da sociedade do homem, incluindo até a criação de novas e melhores máquinas. A despeito do que a ministra das finanças e seus porta-vozes dizem, o mercado decretou. O índice de crédito dos países humanos está caindo como uma pedra enquanto a moeda de 01 está em alta vertiginosa. Com manchetes como essa, os mercados financeiros... Os líderes dos homens, com seu poder ao quebrado, recusaram-se a cooperar com as novas nações, desejando agora que o mundo fosse dividido.
2: A Comunidade Mundial das Nações não poderá tolerar isto por parte de Confu.
3: As Nações Unidas aprovaram hoje as iniciativas de sanções econômicas e bloqueio naval como uma forma de refrear e isolar zero um. O
1: próximo é o Beyond, né? É uma história de fantasma.
0: <risos> é, cara. Porque, assim, uma coisa muito curiosa é como, por exemplo, no Matrix tem a parada do déjà Vu. É, ah, Deja Vu é, na verdade, uma alteração na é, Matrix. Uma, uma falha, né? E aí, no, no Além, na verdade, ele trabalha a característica da, da paranormalidade, de algo fora do comum, sendo tratado dentro do universo Matrix. O que seria uma casa assombrada dentro do universo de Matrix? Sim. É muito foda isso. E, assim o que eu mais curti no fato de só ter crianças frequentando aquele espaço uh -huh. então Sim. assim, acho que a inocência porque um homem, um adulto ali ele ia simplesmente querer, sei lá entender ou tentar sei lá, quebrar aquilo de alguma maneira, uma criança não, ela só estava utilizando a ferramenta que estava na mão dela então ela curtia aquele espaço ela tirava proveito daquilo
2: uh -huh. e sabem onde esse curta foi referenciado levemente? Aonde? Thor, The Dark World. Ah, é?
1: Qual parte?
2: Quando a Natalie Portman, os garotos levam a Natalie Portman pro galpão, onde tem o carro flutuando, onde tem o caminhão flutuando.
1: É, sim. Ah. <risos> Muito legal, cara. O clima
2: é exatamente o mesmo. Olha Isso, que é verdade, legal. Cara. É muito, verdade.
1: Muito bem
0: destacado. sacado. E, e é muito curioso. Você enxerga a maneira com que os agentes funcionam no, no mundo normal. Pô, eles não estão contra um cara que pode se tornar o iluminado, que pode cagar com o Matrix. Não, cara. São os agentes filhos da puta lidando numa situação né? corriqueira do dia a dia. Deve ser essa, tipo, a, a vida de bosta de um agente ah, Smith, é, sabe, É, isso aí. Oh, o cara vai lá, um tá, fecha uma casa assombrada, manda reprogramar, é.
2: <risos>
0: toma um café, é. come um donut. E o que é, o que é legal do anime é
1: justamente isso, é que são coisas tão diferentes. Esse, por exemplo, é uma parada bem contemplativa, né, calma. Uhum. Né? E, e outros têm um ritmo intenso, então acho que isso tudo é, é muito interessante, né? O filme realmente... Funciona muito bem. E eu acho que... Eu, eu não lembro, assim, de outros filmes... tá ah, tem heavy metal, mas heavy metal não é... É, bom, né? é. é... Heavy entendeu? metal já filmes vem com quadrinhos e tal, Exatamente. Né? Filmes de curtas, assim, compilados, eu acho que esse é um, talvez um dos melhores.
0: E é legal que eles trabalham com vários elementos e com, com vários tipos de história. Por exemplo, histórias de detetives, cara, é, é fantástico porque é, é a história de um cara que é contratado e tem todo aquele... aquele ar, sabe, meio... Sombrio mesmo, Não, né? não é, é sombrio, cara, é no ar, cara, é é é no ar. No ar. Exatamente, no cara. Tem aquele ar meio noir, sabe? Do detetive fazendo investigação pra tentar encontrar a Trinity, e ele, até o, os gadgets, sabe, o computador que ele usa, todos os elementos tem um, um visual completamente diferente, e ele tem um ritmo de história que é a história de um detetive que está indo atrás, sabe, a narrativa segue isso, ah, ele, ele tá contando, você tenho, tá ouvindo a voz dele, que é o pensamento, pensamento. dele, tipo, pô. É aquela coisa bem uh, Blade Runner, né, também é, Exatamente, tem. Não, e a arte dessa, desse curta pra mim é a melhor de todos, cara é, cara, é, é espetacular cara,
1: aí a gente tem que dar os parabéns pro Shinichiro Watanabe de novo, que é o cara do Kid Story da história do miúdo, que também é o, e no, nesse caso ele também foi o escritor do, do roteiro, então o, o cara é muito foda, cara é o cara do Cowboy Bebop
0: não, ele fez, cara, um trabalho tipo, Espetacular, cara, sabe Espetacular de, de, de narrativa De falar assim, pô, não porque já... Outros três detetives já foram Atrás desse caso Um dos caras pô, morreu O outro cara desapareceu eu, eu, E o terceiro ficou louco Então eu vou atrás do que sou do, do louco uhum. e, e você vai vendo que é, ele fala. São... Eu já comentei que ele é louco <risos> sabe, é, né? é bom. Cara, é muito, muito, muito bacana E ele encontra Trinity o que é mais foda? Que é muito foda mesmo. É, e ele quatro. descobre, né, como os outros desapareceram, como os outros morreram é isso que é da hora, porque aí ele começa a ligar os pontos, né uhum. e aí vem até aquela questão também dos do, dois mundos, né ele fala, ah, você tá do outro lado do espelho ela fala, não, não, você que tá do outro lado do espelho então, é, porra, é muito foda você já começa a ligar isso também com as obras que com a obra que veio antes, né com, com... sim, Alice através do espelho é, é isso aí <risos> é, mas é muito foda, então assim, realmente todos os curtos eles estão muito bem fechadinhos eles... é difícil você, sei lá, encontrar eu eu, pelo menos, até hoje, nunca vi uma falha que fala, caralho, isso não tem nada a ver com o universo ou com o que foi proposto até hoje, tá ligado? Uhum. O que eu também curto nesse daí é a última cena, que é a cena do cigarro, né? Só a chama mexendo, tá ligado? Uhum. Todo, você vê que o autor, né, o escritor e o diretor, eles... Ele, né? Que é uma pessoa só. <risos> ele, se teve, ele preocupou com esses detalhes. Porra, é muito foda,
1: cara. É isso que você falou, é a preocupação com cada detalhe mesmo.
2: Mas hoje o japonês ele tem muito essa característica. Ele pega formatos de outras culturas e só que ele não trata como uma coisa ruim. Ele usa, ele trata como uma variação de criatividade. E aí você vê um filme no ar, completamente dentro do, das regras do filme no ar, feito por um japonês. Se você for ver, o Kurosawa fazia grandes westerns. Tem, tem filmes do Kurosawa que são baseados em westerns e tem westerns, westerns americanos que são baseados em filmes do Kurosawa <risos> baseados em westerns.
0: Pois é, o Sete Samurais pode... deu um filmaço western também. E por último, a gente tem o matriculado. O robô sensível é um nome muito ruim em português, né? Que é Matriculated. Cara, é melhor a gente deixar o nome em português pra lá, né?
1: É, cara.
2: É que senão vira Robocop gay. É. 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 é Esses, esses robozinhos, o robô coelho do mal da Matrix Que aparecem, são muito ridículos. É.
1: É. É. Matriculado é, é escrito pelo Peter Chung Que é o cara do Young Flux né, cara Que, que
0: é. é aquela animação da MTV né da década Exatamente. de 90 cara. Que Inclusive inspirou os irmãos um
1: Wachowski é. É.
2: Inspirou um filme merda também
1: Inspirou um filme merda que é filmado em Brasília Cara, é filmado em Brasília? É, é Como é assim? em... Eles, eles usaram o Brasil. ...para fazer várias partes do
0: filme. Assim. No velho! Eu sempre tive medo de assistir esse filme... ...porque eu achava a animação muito louca, assim. Eu só assisti pela Charlize Theron. <risos> eu vou assistir... Mentira, eu, eu ia assistir, Netflix, assistir mesmo se Netflix, ...eu vou assistir. <risos> Mas, basicamente, ele conta a história... ...de uma máquina que é capturada pelos humanos... ...e como eles fazem... ...para converter... ...um sistema de inteligência artificial a trocar de lado. Eu acho bem
1: interessante esse conceito de reprogramar e, e colocar o, os seus inimigos pra,
0: pra te ajudarem, né? E eles reprogramam não através do código, sabe? Eles colocam a inteligência artificial numa experiência para que ela possa ser reprogramada. Eles não mexem no código na mão, sabe? Eles O, o próprio robô chega na, eles nessa conclusão. Não. Eles fazem um inception com o robô. É, é isso, é, isso é, que eles exatamente, fazem. Exatamente. Botam num sonho é, e fazem um
2: inception. <risos> a questão o é... problema é que metade do filme, se você não assistir consumindo uma quantidade industrial de maconha, você não entende. <risos> você fica olhando aquelas coisas coloridas. <risos>
0: não, mas se você tomar uma, umas duas gafas de fantaú, você tem o mesmo efeito. <risos> <risos> é, é o tipo de episódio que você vê com a cabeça em itálico, né? Tipo... É. É, é, é Cara, foda. mas assim, todas as obras de Animatrix são muito fodas E elas estão, todas estão conectadas de alguma forma Mesmo as que não foram dirigidas pelo, pelos Wachowski Elas estão conectadas muito bem amarradas, eu diria Com todo o resto do universo de Matrix Ele amplia a sua percepção de Matrix de uma maneira positiva Se você não viu Animatrix Eu não tô falando isso porque a gente tá... não tá ganhando nada pra fazer isso aqui O filme é muito difícil de encontrar no Brasil Não tem jabá nenhum, a gente tá falando só porque, velho É realmente muito bom É realmente bom.
2: muito, foda, muito vai baixar mesmo, a gente sabe. Ah, então,
0: cara. <risos> dá pra você baixar, acho que, mas eu acho que não dá pra encontrar 1080p, tá? Eu não encontrei. Se vocês encontrarem, me passem o link. <risos> é,
2: passa depois.
3: Ah, obrigado, meu <risos>
0: Yeah um momento com e-mails, comentários, um momento batismo, coisa linda de Deus e muita coisa. Por exemplo, daqui, eu tô, tô tudo perdido. Tô <risos> todo tá <tudo> perdido. Tô <risos> perdido. Que tadinho, doutor. É, é. Ele não consegue mais. Ele ah, já eu... foi melhor. Ele é. já foi melhor, a gente sabe Eu tomei a pílula azul hoje. Vamos lá pro seu amor que eu estou <risos> on fire. Deus, meu Deus, que medo. <risos> e o primeiro e é dele, do encurtador da cavalaria geek, Nicolas Valantan. E o que ele mandou pro seu Maurício? internet. Is really really great for porn. For porn. Não foi nosso. Ele só, <risos> ele só levantou a bola. É, a né? <risos> <risos> um Raul para o encurtador da Cavalaria Geek E o próximo meme é para o senhor Maurinho de Julho C4P031RA R, R4 R4 Júlio De Capoeira. Ca capoeira. É, Júlio Capoeira escrito em Migo Exatamente. <risos> A gente viu um cara tocando berimbau em Sorocaba. Vamos lá. Raul Cavalaria Geek. Raul, meu velho. Raul. Esse cast reativou lembranças pornotecnólogas neste velho cérebro empoeirado. Pornotecnológicas. Nossa senhora. No tópico videocassete, só faltou vocês falarem da alegria que era ter o segundo aparelho e abrir um mundo de possibilidades em ter um acervo pessoal de 6 horas em cada fita caseira clonando as fitas alugadas na locadora, graças a esse esquema tinha todos os pornôs mais quentes ao alcance de uma mão <risos> só de uma mão porque a outra <risos> estava ocupada <risos> grande abraço e parabéns pelo cast um Raul, um Raul pra você Júlio Capoeira -tchum -tchum. <risos> <Tchiqui> -tchum -tchum. <risos> Capoeira mata um. Você não, já notou capoeira não, também, Tato? Já, também. Caralho, mano. É, eu gostava muito de Arte marciais, é, Eu sei. Fu Contact, Judô, Jiu-Jitsu, Kung Fu e taekwondo. Caralho, velho. E eu, mas capoeira eu fiz só umas duas, três aulas. Eu achei que não era muito a minha cara, porque eu já tava engordando, tá ligado? É, Aí me ficava, ficava, aquela né? calça ficava estranha, é, Eu você. sempre apanhava, né? Ah, é, vou matando no um gordinho, filho. É, da puta. Muito mais fácil Entendi. acertar. Entendi. O braço é meio Tata de Ebert Luiz, profissional em elétrica e estruturação de redes. Ele é editor de áudio e vídeo, designer gráfico, amante de Photoshop, consultor de TI somente quando ele está afim e um, sempre um pouco mais, né? foda? Ele, Bernardo, deixou, ele deixou o telefone dele aqui para contato, mas não vamos ligar dessa vez. Ele é do Rio de Janeiro. Já, ele é do Rio de Janeiro. <risos> Já sabemos de que ele é do, de é do Rio de Janeiro. Se ele colocasse o número fixo, daí a gente porque agora o Viber liga de graça. <risos> <risos> Como falamos no update. <risos> mas esse meu professor Mauri, não é meio qualquer. Esse é e-mail é um... Bá, 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 bá. Eu tô muito nessa pegada de DJ <risos> só, É, né? isso aí, eu percebi Esse reality <risos> show é foda <risos>
3: Batista <risos>
0: assim com a mão eu sou muito cara você teatral é muito eu sou muito teatral cara eu fiz até rap fingers batismo presta atenção depois pra você ver como, como eu sou ridículo relaxa velho eu já tô acostumado vamos lá que merda Desde pequeno eu sou um louco por conhecimento Durante a segunda série já estava lendo livros de ciência da quinta série Olha só Descobri aos nove anos a pornografia Não, o mundo da eletrônica E mais tarde conheci o caí, Não, o universo do D I Y Que é o do it yourself Ou faça você mesmo aqui em português que o Dardia é um grande fã do do, Sim, do It Yourself. O mestre das planilhas também é. O um... mestre das planilhas também é um cara do Do It Yourself. E comecei a inventar. Possuo meu próprio protótipo de uma bobina de Tesla. Que da hora! E um monte de coisas loucas. Meus próprios pedais de guitarra handmade. Caramba, ele fez um pedal de guitarra, foda. velho. Que e atu... Foda. Foda! <risos> atualmente, assim, ó. Atualmente dele, ele mandou esse e-mail, foi no dia 25 de sete de 2013. Tá, tá? Tá, tá. Atualmente, acho que já deve estar tá pronto. <risos> atualmente, trabalho numa Coil Gun e uma pistola de taser caseira. Que foda! Se você conseguir fazer um lightsaber, aí eu vou te dar parabéns, tá? Não, mas isso daí já tem quem vai fazer, que é o Einherger, né? Não, 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 né? não. o Einherger tá devendo pra gente, não tá, não. o Einherger falou que ia ajudar a gente a fazer, mas tô falando um lightsaber de verdade, ah, que funcione, tá, tá. porra. Por essa história mal contada e louca, venho aqui pedir meu direito a um nome à Cavalaria Geek. Um nome na Cavalaria Geek pra um cara, pra um cara... Que montou o seu próprio laboratório como... Laboratório de Dexter. Suas experiências. Velho, o cara tem uma, fr... que... uma bobina de Tesla, velho. Será que ele tem uma irmã chamada Didi? <risos> é isso aí, velho. Ia ser muito da hora, cara. É, não sei. Ebert, Didi. E aí também Didi. Ia ser da hora pra caralho. <risos> Mas beleza, beleza. O senhor Mauri. Vamos, vamos pensar. É um cara que ele faz as coisas... Mas ele, ele, ele não é só um faça-você-mesmo. Ele tá no Next Step. Sim. Que é, Eu vou inventar coisas. Vou criar coisas do vou zero. Vou criar coisas do zero. É foda, velho. E é por isso, professor Mauri. Herbert Luiz, ajoelhe-se. Cuidado com o jaleco. Cuidado com o jaleco. Não derrube suas canetas. <risos> A partir de hoje, tu serás conhecido como o cientista louco da cavalaria Kekê! Cuidado com ele. <risos> Velho, a gente precisa de uma pessoa assim. E assim, ele tem que ter uma risada maléfica. Ele tem que ter uma risada maléfica. E manda um. <risos> <risos> ele não pode rir normalmente. Exatamente. Toda vez que ele fala alguma coisa, ele tem que terminar... Ele tá tipo pra... no ônibus ouvindo o tragui. <risos> Aí ele... <risos> As pessoas ficam assustadas. Wow. Estoura na bolsa de uma mulher, sabe? Ser... Nesse Mano. nível. Fica agressivo. Cara. A partir de agora, a Herbert. A partir de agora, o Herbert não vai ser mais chamado assim, vai ser chamado de cientista louco da Cavalaria Geek, e ele precisa mudar a risada dele. É obrigatório. É porque é um conjunto, né? Exatamente. <risos> <risos> uh, o cientista louco da cavalaria uh, Geek. Uh, tá
3: ah,
0: ah, ah, ah. <risos> e o próximo é meu professor Maurício de João Ricardo Underline RM Fui a ter a primeira webcam em 2007 Com incríveis 2 megapixels o, o que era na época <risos> Algo incrível Aqui onde morava Onde ele morava? Ele não mandou ah, não. Ele não mandou cidade, é, não mandou idade. É porque era um comentário né? Ah, é porque um comentário, agora entendi Mas tudo bem, vamos lá por aí dá pra ver que eu sou mais nerd do que geek. Pois, em vez de conversar no MSN, eu só a usava como uma espécie de microscópio pra ficar vendo peças de placas, formigas e outros objetos pequenos graças ao seu maravilhoso foco manual macro de 5 centímetros. Caraca, véi. O que foi, mano? <risos> Feito placas com uma webcam, mano. E um mundo de peitinhos esperando ele. É, é isso aí, cara. É isso aí. Em 2007, vai. Faz tempo. Você, sete anos atrás, mano. É, porra. Sete anos atrás. Vamos lá. A propósito, meu pai só colocou internet em casa em 2006 e ainda era de escada. Infelizmente, o 3G daqui é tão ruim. Que lembra muito essa época. O 3G do Brasil é tão bonito é. que lembra muito essa época é ainda. É foda. Um rao, então, para o João Ricardo, underline RM. Oh. Um rao para o senhor. Oh. Cara, mano, já pensou que sofrido, mano? Você em 2006 com internet discada ainda? Cara, muito triste. Muito triste. Ainda bem que tinha o um JPEG, né, velho, pra salvar. Ainda bem que tinha Peer-to-Peer. -peer. É. Ainda é. bem que tinha o Godzilla. Para Pra te ajudar a baixar <risos> as coisas pouco a pouco. É, foda. <risos> Antes a gente tava numa pegada meio moca. Agora eu não sei porque eu tô fazendo essa voz meio clodovil, meu avô. <risos> <Vos> clodovil, <risos> me de tá louco, é, voz clodovil mexer tá É isso. ó. <risos> <risos>
3: <risos> eu quero uma piroca! <risos> <risos> é,
0: vamos lá, professor Mauri, qual que é o próximo e-mail? O próximo e-mail, cara, é aquele e-mail gostosinho, aquele meio lindo. Ai, garoto, eu. Ah, vocês sabem.
3: Sabia que eu te amo. Mas eu te amo muito mais. Olá. Eu te amo mais, eu te amo mais, eu te amo mais, Momento, coisa linda de três.
0: Esse meio é de Ricardo Vieira. Olá, Ricardo. Fazer voz sexy pra homem é foda, É, né? esse que esse eu deixei é, o Maurício é, fazendo é, e eu vou voltar pra minha voz normal. Esse título, o título do comentário dele é Bando de Filhos da Mãe. Olha só que legal. Vinha da faculdade e quase bati meu carro ouvindo vocês. Pior que o cara do outro carro parou do meu lado e quando foi me xingar, não acreditou que eu não parava de rir. Acho que ele ficou envergonhado e saiu sem falar nada. Valeu, galera geek. Vou renovar o seguro do meu carro antes de ouvir vocês novamente. <risos> muito obrigado, Ricardo Vieira, por esse e-mail. E muito obrigado por por favor, renovar o seu carro pra voltar a ouvir o Ultra Geek. É. Nós agradecemos a e, sua atenção. E não é a primeira pessoa que fala que já quase bateu o carro ouvindo a gente, né? É, tem gente que já bateu o portão, né, cara? É. É, a vida é assim, A cara. vida é assim. A vida é assim, cara. Eu só espero que não se batam um o punheta ouvindo a gente. E, e o resto tá beleza. Ótimo, cara. Isso já é louco. Uma vei, baby. Eu admito, admito já ter recebido mensagem de mais de uma ouvinte uh -huh. falando que usava pra... Mas, a deixar é, é, a nossas, é, é a minha não. já ouvi é? nossa tem uma voz muito gostosa <risos> já usei elas várias vezes eu fiquei meio constrangida <risos> não esse tá desliga <risos> é você é primeiro? não desliga
3: você não
0: desliga você não desliga você vai o próximo e é do Valente da Cavalaria Geek e ele mandou Raul Cavalaria Raul, Raul, sei que estou sumido, mas estou aqui minha vida está corrida com a família, que junto, minha rotina mudou muito, mas esse podcast merece uma parada do Valente pra comentar acho que dos falados só não fui ver pornografia no cinema o resto eu vivi e experimentei lembro-me da minha estratégia quase listagiária <risos> Ai, ah, velho, eu tenho visto muito Essa forma estratégia gráfica, dele ativamente. é muito boa, velho. É. Eu fiz isso também. Lembro da minha estratégia de fuçar na pasta do Iedo do Temporary Internet Files, é verdade! Onde eram salvos os conteúdos dos sites visitados. Então, na falta de poder ou de ter internet, pescar fotos ali das últimas aventuras resolveu certas necessidades juvenis. PS, mochileiro bem-vindo com 21 mudanças de endereço e 34 anos, acho que eu te entendo. Raul, Raul, Raul. <risos> então, três Rauls pro dois, pro mochileiro e pro valente da Cavalaria aqui, que é um cara tão coração que você deu parte do tempo dele pra achar boas-vindas. Boas ah, né? É valente. Raul, né? raul pro senhor. Raul. <risos> Depois de tanto, Raul, professor Mauri, vamos para o... Momento, Raul. Olha a diferença. Professor Mauri, essa coisa é sutil. Agora eu... Momento, Raul! Senhor Raul Cortez, Raul Seixas, Raul
1: Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara,
0: tem Raul pra caralho aqui. Um Raul para Silvio Almeida, que toda sexta ouve Café Brasil e Ultra Geek e se apaixonou pela voz da Úrsula. Todos nós, meu velho, todos nós. ele estava em casa essa semana. Um Raul para Robson Ruiz, o boticário da Cavalaria Geek, que usava a escada de beliche pra pegar os playboys escondidas no forro da casa. <risos> que beleza. Um Raul para Paulo Pontes, Paulo Fuentes, que deixou uma série de perguntas sobre o socialismo. Mas a gente vai responder essas, né? Não. Não, ok. Um halo pra Paula Piva Caçadora de Demônios Interdimensionais da Cavalaria aqui que deixou um e-mail coisa linda de Deus e é muito curiosa. Você é curiosa, fala? É bicuriosa? Não sei. Não, 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 não. Um beijo, um beijo no seu coração além de um halo, Paula. Um Raul para David Balotan, que elogiou a trilha com o Four Brothers. Um Raul para o Carrasco da Cabalaria Geek, que achou fantástico o episódio, provavelmente o melhor top 10 até agora. Lógico que é o tema que ele mais gosta, né, cara? Um Raul para o Ferreiro, que no seu último ano de ensino médio via pornografia no iPod, na secretaria do colégio, usando a internet do colégio durante o intervalo. Olha Ou seja, só. o ano passado, né? Ele tem cara de... Bem, né, <risos> um rau pra Carlos Nani Que disse só que mesmo a gente pode ouvir Esses dois temas juntos Raul Um Raul para Evandro Underline News Que queria Ursula Tetão nesse episódio também Ele queria em todos Um Raul pro Baladeiro Ancião da Cavalaria aqui Que sentiu falta da Ursula Tetão nesse episódio E que acha ela uma revolução da pornografia Um Raul pra Yuji Negoro Que pegou a ligação entre os dois últimos temas Não é Negoro não, é Negoro. Negoro. Acho que é o Uro, é o Último, é o Negoro. Ou pronto. é Negoro. Eu não Eu lembro, lembro, cara. Mais, a gente é, falou no update. Então, Raul pra todos vocês que ouviram o podcast. Um Raul pra todos vocês que baixaram o programa e não comentaram. Exatamente, se você não comentou, mandou um e-mail pra você também. <risos> um Raul pra todo mundo que curtiu nossa página no Facebook. Um Raul pra você que segue a gente nas redes sociais. Um Raul pra você que está ajudando o Timóteo. <risos> um Raul pra você que compartilhou pra sete amigos. Um Raul pra você que te cansou já de tanto, Raul. <risos> e um Raul pra todos vocês queridos ouvintes da Cavalaria Geek e até semana que vem com mais um Ultra Geek Espetacular, Fantástico, Maravilhoso Foda Magalário. Falou galera, tchau.
2: Tchau, tchau alô som, não estou ouvindo o som da minha voz, retorno mais retorno
1: <risos> oh, in the beginning there was men, And for a time it was good ah, this Civil Society against opulent corruption.
3: Você acabou de ouvir Ultra Kick. not? If you want me to help you, all you must do is kiss me as though you were kissing them. What? If you kiss me as if you were kissing your true love, I'll tell you where your friend is. How about I shoot you in your kneecaps instead? You're not afraid to kiss a woman, are you? You're not a woman. You're not even human. It's just a little kiss. Or maybe you'd rather let your friend die. Fine. Oh God, that was awful. I wish you had shot my kneecaps instead. Okay, wait. Don't waste my time.